When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com velkommen till säsong 2 av podcasten de som bygger det nya Norge producerat av Oslo Business Forum i samarbete med Silvia Ceres. Hej och välkommen till dagens episode av De som bygger det nya Norge med Oslo Business Forum och Silvia Ceres. Idag med oss i studio har vi Jan Grönbeck, Country Director för Google i Norge. Välkommen Jan. Tusen tack. Kjempegøy att ha dig här. Du har er en av de morsomste jobben i Norge tror jag. Det är er många som tror. Ja, det tror du också kanske. Det har varit 12 och halvt fantastiskt morsomår i alla fall. Det ja. kan man säga. Si. Tänk, tänk på den bussen du sitter på alltså. Det är er gøy. Men du vi ska snacka mycket om Google och hur den software spiser världen och vad Google tror om på mode megatrender och det viktigaste framöver. Men för vi för vi kommer så långt så har jag villig lista du ska fortälla oss lite om vem Jan är. Er. Ja. Jag född och uppvuxen i Oslo, 50 år, tror du eller ej. Tror inte det. Gift och far till två jenter på 18 och 20, så så snart är er vi alene. Och det min äldsta dotter är er också funktionsämnet, nu som har satt lite färger på livet och gitt lite extra utfordringar i vardagen, men som också sätter jobben lite i perspektiv. Så det är er, egentligen en fin kombination det. Och de sista 23 åren så har jag då varit så heldig att jag fått lov att jobba med internet som kommersiell kanal. Helt från det var 70 000 människor som brukte nät i Norge och det fanns en nettavis i världen och då fram till till Google idag och var alla är er på nät. Och alla brukar Google. Ja, det var din ord, men uh, vi ønsker jo å løse uh, store problemer for folk hver dag, uh, og uh, det er en del søk på Google, det er det. Ja, hvor mange? 
Det är er ikke nog faktiskt ett tal som vi får hver dag för att vara helt ærlig, men du kan se si vi har nå syv produkter som har över en miljard månedlig brukare och någon av dem över 2 miljarder. Google sök är er en av dem. så jag vill nog tro att på en vanlig dag är er en 4-5 miljarder sök på på Google. Det er helt otroligt att tänka på. Halva jorda söker. <laughs> ja. Og målet er jo at, at det er flere som skal få tilgang til nett, for en av de største utfordringene vi har er jo at det bare er cirka 3,5 milliarder mennesker som har tilgang til internet. men väldigt mange har jo mobiltelefoner som det ville vært mulig att koble på nett hvis det var et nett å koble sig på. Ja. Så en av våre mest hårete mål er jo å sørge for at i hvert fall 6 milliarder mennesker kan komme sig på nett i løpet av de neste årene. Mm. För deras en av dessa här stora visionsmål deras massive transformative purpose det har varit ett rent med organisera all världens kunskap all världens information och det är er ganska spännande att starta med en sån utfordring. Ja, det var ju sån då Larry och Sergey satte igång Google som ett forskningsprojekt i 94 som senare då blev ett sällskap i 98 så så tänkte det jo, er det mulig att putte hele internet på en server? Och det var det jo faktisk i 94. Da var ikke internet så stort, det var 623 nettsteder i verden for å være nøyaktig. Og så har denne ideen vokst og vokst, og i dag så putter man jo da hele internet på våre mange server som står rundt på, på datacenterne rundt omkring. Og ideen der er jo at det skal gå fort, fordi at det er jo den, den fremste killer-appen for å si det sånn, hvis det ikke går fort så gidder ikke folk å bruke tjenesten den og når vi da lykkes med å, å levere dette raskt så, så lykkes vi da også med eh, dette målet da om å organisere verdens information og gjøre det tilgjengelig på en brukervennlig måte og det oversyger absolut alt vi gjør Ja, for en gang I den lange fortiden så, så holdt vi på med all the web her i Norge. Og de var så veldig raske, men de hade ikke fullt så enkel eh, brukeropplevelse, og, og kanskje var det litt forskjell på relevans også. Eller hva er det som skjedde egentlig? Har du noe? Hvorfor vant Google den der søkekrigen? Det, så vidt jeg husker så blev all the web solgt til någon som ikke brydde seg om søk. Og da forsvant jo det. All the web tror jeg var fullt på høyde med Google I, på slutten av 90-tallet. Og jeg har hørt fra en av grunnleggerne i All the web at, at de en gang var invitert på en sån sökekonferanse i Kalifornien, hvor på det store bordet så satt de store gutta fra Lycos, Excite og Hotbot og Yahoo og Alta Vista. Og så på barnebordet bort i hjørnet så satt Google og The Web og, og lo litt. Eh, for de følte vel at de hadde skjønt noe som de på det store bordet ikke hadde skjønt. Så, så den gangen så var nok All The Web og Google ganske samlingbare. Eh, men, eh, men dessverre så blev det solgt, og, og da, da forsvant det jo egentlig bare. Ja, mye det som er veldig bra å bli solgt i et eller Det kan vi komme tilbake til. Eh, kan ikke du fortelle litt mer om Google? Hvor, altså, hvor mange folk jobber der, og hva er de største produktene? Ja, eh, nu har Google utviklet sig litt på de 12 årene. Det var 2000 mennesker der da jeg kom, og nu er det over 70-75 tusen som jobber der. Eh, vi er I de, I de fleste land som, som håper å si, har internettutbredelse, 
Og og igen så så er jo denne denne jobben med att organisere verdens information og gjøre det tilgjengelig og brukervennlig det aller, aller viktigste. Og det er jo ikke bare søkeresultater. Det kan jo for eksempel være Gmail, som er et av våre mest vellykkede produkter, som for øvrig var et 20 projekt, som du sikkert kommer in på senere. Det kan være Google Drive med Docs and Spreadsheets og så videre, som er veldig, veldig populært. Det er selvfølgelig YouTube som, som vi köpte upp i 2006, men som har blivit verdens viktigste kanal for distribution av levende bilder, og hvor det hvert minut nå legges ut 400 timer med videoer, og det vokser og det vokser, så det, det er, er veldig spännande. Og så er det en, en rekke andre, andre produkter. Det aller viktigste her er at vi ønsker at våra produkter skal løse store problemer for väldigt mange mennesker. Så at det er kanskje en del andre ville sett på som en succes hvis man hade et produkt som hade 100 millioner brukere. Det er ikke nødvendigvis en succes hos oss. Vi, vi prøver å ha produkter som har en milliard brukere eller mer, som virkelig er med på å forandre verden. To ting jeg har lyst til mer om. Det ene er grundläggande businessmodell, for den tror jeg er veldig vanskelig for folk som har på en måte laget tradisjonelle produkter og tjenester å forstå. Her lägger man, man åpner for eksempel YouTube til at man kan lägga ut, vad har du sagt, hvert sekund 400 timer. Hvert minut 400 timer med innhold, og videoinnhold er dyr når det gäller data. Man betaler ikke for att lägga ting ut, men selve produkten er trafikken på nettet, ikke sant? Kan, kan du fortælle lite grann om altså, hvordan tjener man egentlig penger? Det var en gang at grunnleggerne våre ble stilt et tilsvarende spørsmål, og, og da svarte de at «If you do the right thing, good things will follow». Så noe av tanken her var at Hvis du klarer att få en miljard eller to miljarder brukere på et produkt, så vil på en måte pengeproblemer løse sig selv. Og du klarer ikke att få en miljard brukere hvis du ikke gjør det rette for brukerne. Det er der ofte noe av dilemmaet er for, for andre som på en måte starter en bedrift for att tjene penger, og så etterpå prøver å komme opp med et produkt som kan göra den drömmen mulig. vi startar heller i andra änden med att identifiera ett kallade ett enormt globalt problem. För exempel då det att navigera på internet är nå en oöverkomlig manuell uppgave som som ikke kan lösas manuellt. Låt oss då lage en sökmotor som gör detta enklare för alla. Og, og ved da å bare satse 100% dedikert på det, og satse på å ta brukernes tilbakemeldinger på alvor daglig, forandre produkter sånn som brukerne ønsker at det skal forandres, og så videre, så, så lykkes man da med å, å få en del brukere. Og som sagt da, da løser det pengeproblemet av seg selv. Så et annet eksempel der er jo eh, Gmail. Eh, vi, noen sa oss også en gang at Hvis en idé er økonomisk forsvarlig og teknisk gjennomførbar i det øyeblikket den blir funnet på, så er det per definition en dårlig idé. For det vil si, da kan mange andre gjøre det. Men så er det sånn nå at 
vi är er inne i en exponentiell teknologisk utveckling. Priserna på lagringskapacitet för exempel börjar att närma sig noll. och vi vi klarar idag och genomföra utregningar som bara för kanske en 2-3 år sedan var omöjligt att göra för det krävde för mycket datakraft. Detta var det med någon som skönte ganska tidigt så att då idén med Gmail blev funnen på i 2002-3, det blev lanserat i 2004, så skulle man då ge alla brukarna i världen en gigabyte med lagringsplats gratis. Det var en komplett idiotisk idé för ett ekonomiskt ståsted och og också ganska tekniskt svårt att genomföra. Men efter vart som tiden gick så visste sig att detta var absolut inte varken ekonomiskt försvarlig eller tekniskt omöjligt. Och idag så har ju alla 25 gigabyte till disposition och detta blir säkert öka. det jag lurer på, det andra igen är er detta med ehm samhällsuppdraget. en av mina på mode favoritcitaten fra Churchill är er att först bygger vi våra hus och så bygger de oss. Det är er sånt där er med teknologi också. Först lager vi teknologin och så lager den oss på nytt så den ändrar oss. Och jag är er lite fascinerad av hur vi alltså vår evne till att lära för exempel har ändrat sig med Google. Och jag tänker inte på såna teorier om att Google gör oss dumme för det vi liksom har blivit väldigt grunde och vi bara söker och istället för att kunna men men det är er en grundläggande antagelse idag. Jag märker det. Jag snackar med ungarna mina. De spör om nå och halvparten av tiden säger att nej men det finner vi på internet. Ikke sant? Istället för för hvor vi på mode prövade att vite det då den driver en extrem samhällsändring. Nu är by design och nu är det rätt och sätt lite sån oförutsedda konsekvenser av att vi har fått otrolig mäktig teknologi i händerna. Har, har du några perspektiver på det? Ja, det som överraskar mig egentligen nästan dagligen när jag snackar med unga kandidater till att jobba hos oss för exempel, det är er ju att att dagens uppvuxna släkt kan ju otroligt mycket mer än det min generation kunde då vi var på samma ålder. så sånsett så kan man ju se si att man har bidragit till kallade folkupplysning. personligen är er jag ganska glad för att jag fick möjligheten till att göra mig färdig med studierna för internet blev allmansäge. Bara för att ha upplevt det. samtidigt så ser jag på mina barn att att uh, internet och möjligheten till att söka sig fram till uh, till kunskap är er, uh, bara en, uh, en positiv ting för dem och inte något som uh, som uh, håll på att si, uh, ja det gör det man i hvert fall inte dummare för att säga si det sånt. Mm. Uh, jag vill ju tro alltså hur ska man klara och gå igenom uh, vidaregående skola för exempel utan att bli tatt för plagiat för exempel i gamla dagar var det väldigt enkelt att bara citera boken och sidan så har det grejt. Nu är er det ju myriader av böcker och sidor om samma tema som du finner när du när du gör ett enkelt sök så, uh, så uh, men detta ser du ut att ha god kontroll på att det har er blivit en inarbetad del av av skolsystemet så um, Så jag tror aldrig man kan ha tillgång till för mycket information eller få lätt tillgång till information generellt. Det, det må bara vara positivt. Ja. Det det gör ganska mycket som inte är er upplagt sök eller e-post. 
Altså for eksempel Google Maps er med på å endre vår navigasjonsopplevelse, og så jobber dere med ting som har med helse å gjøre og så videre. Altså, kan, kan du hjelpe oss å sortere litt hvor er Google, hvor er Alphabet og hvem gjør hva her? Ja, altså alt som har med å organisere verdens information og gjøre det tilgjengelig og brukervennlig, det er Google. Inkludert kart og ja, e-post? Google Maps, og Google Maps og e-post for eksempel er jo en del av verdens information og Maps i aller høyeste grad. Eh, og, og det er også en av våre mest, mest populære tjenester. Og på mange måter også en av de mest fascinerende tjenestene, synes jeg, fordi at det finnes faktisk en del land der håper jeg å si statene ikke har tatt tak i dette på egen hånd og laget, som vi har statens kartverk, ikke sant, som, som er eksperter på dette. Det finnes land hvor kartene er alt for dårlige, eller hvor det kanskje ikke eksisterer kart, eller hvor byer vokser så raskt at, at de lokale kartverkene rett og slett ikke klarer å følge med og, og, og lage riktig kart. Og da ser vi at hundretusenvis av mennesker som bor i disse stedene går in på Google Map Maker og begynner å lage kartet selv. Og det, dette er det masse eksempler på, speciellt steder som Indonesia, som Malaysia, Thailand, altså hvor, hvor byer kanskje vokser kjempefort, og Kina ikke minst. Og hvor da, rett og slett, lokalbefolkningen som akkurat flyttet in i en helt ny vei, for eksempel, går in og tegner upp den veien på Google Maps, og på den måten bidrar till att alla mennesker på hele jorden får bedre tilgang til, til information. Når det gjelder alfabet, så blev det opprettet for et par år siden, og ideen med det var selvfølgelig da å lage et, kan du si, et, et paraplyselskap over Google og, og en del andre selskaper, for att göra det mer åpenbart hvem som hade ansvar for hva internt i Google. Det var kanske lite vanskelig å være analytiker for fem år siden, og sitte og prøve å forstå noe av Googles regnskaper, hvor det kanskje stod at ja, så har vi brukt fem milliarder dollar på litt sånn tilfeldig forskning og utveckling et eller sted. Nå er det tatt ut. Google er Google, og der er det veldig lätt att forstå vad vi driver med, og så har man da andre satsinger som innenfor energi for eksempel, innenfor helse og, og en rekke andre områder som, som da ligger under alfabet-paraplyen. Så dette tror jeg bare har gjort det mye enklere for, for alle, både aksjonærer og investorer og analytikere, men også ikke minst for oss som ansatte til å på en måte ha eierskap til det, det som vi virkelig jobber med. Og... Um Google har sagt, og jeg vet nå ikke lenger om jeg skal si Google eller Alphabet i dette tilfellet, men man har gått på en måte fra å være mobile first til å være AI first. Og for mig virker som om AI er også litt lime eh, mellom mye av det som sker for eksempel i Alphabet. Altså det, tross alt bygger man på mye felles data og en del evner til å ekstrahere mønstre og kunskap fra de datene. Ja, det gjelder nok både Google og Alphabet. Men det stemmer det at for noen år siden så sa Eric Smith da han var i Google at, at Google er et mobile first company, og i dag så sier Sundar Pichai som er vår CEO at Google er et AI first company. Det, Hva betyr det egentlig? Nei, det betyr at, at vi er nå kommet til et punkt der både kunstig intelligens og maskinlæring er blitt allemannseie. 
Det er for eksempel vår maskinlæringssoftware, som vi kaller TensorFlow, har vi gjort tilgjengelig gratis for alle som ønsker å bruke det. Som en slags sett med API'er som man kan utnytte, også dataene bak dem? Ja, altså man kan da utnytte det til å, å gjøre, eller til å løse de oppgavene som man eventuelt uh, måtte ha. Et eksempel på det er det norske selskapet Arundo Analytics, uh, som i dag uh, gjør uh, beregninger og kalkulationer ved hjelp av vår software, som bare for en 3-4 år siden ikke ville vært mulig å gjennomføre overhovedet. Og, og for to år siden ville det vært helt vanvittig dyrt å gjøre det, og i dag så er det, er det håper jeg å si, bare second nature for dem, eh, og, og som de da gjør på vår plattform. Og dette er mulig for, for alle selskaper, og vi, vi hadde nylig et møte i Sverige der vår styreformann, eller Alphabet styreformann Erik Schmidt, snakket til både norsk og svensk næringsliv, og hvor eh, mange spurte han hva ville du gjort hvis du var oss, og da, da var det at han mente Norden uh, satset alt for lite på kunstig intelligens og, og maskinlæring, og at man kanskje burde uh, opprette egne utdanningsinstitusjoner som jobbet med det, uh, at man samarbeidet på tvers av branscher og organisationer og, og skoler og så videre, og, uh, og at bedriftene måtte uh, innse at dette her er noe de ikke kommer unna, nesten uansett hvilken, hvilken bransje det er i. Ja, for det satses 50 millioner her og der, men problemet er kanskje at dette kommer til å treffe oss så sterkt og så fort at man burde ha måte, alle hendene til roret nå. Ja, man så, så jo i går for eksempel at Uber har ingått en avtale med Volvo om å kjøpe 26 000 selvkjørende biler. Jeg er ikke helt sikker på at det hadde skjedd hvis Volvo fremdeles hadde vært svensk. Nu er Volvo kinesisk og er helt i forkant når det gjelder det å bruke kunstig intelligens og ikke minst maskinlæring i, i, i fremtidens biler, og det er utrolig spennende. Det er veldig gøy. Og kan, vi må snakke litt om denne her Google Car også. Men kan du hjelpe oss å rydde litt i begreper? Når vi har faktisk snakket veldig lite om kunstig intelligens i denne podcasten. Så kan du sortere for oss litt rundt maskinlæring og artificial intelligence AI, og kanskje noe rundt deep learning? Hvor kommer det inn? Um. Dette er jo ikke mitt kjerneområde, det må jeg bare innrømme. Men veldig kort fortalt så er jo kunstig intelligens maskiners evne til å løse problemer. Ikke sant? Og det er kanskje ikke så veldig banebrytende. Og den tradisjonelle måten vi har gjort dette på er jo at vi da har sittet og matet maskinene med fakta. Det kan være at... Både logik og data. Ja, det er både logik og data, men det kan for eksempel være at... La oss si at man ønsker at en datamaskin skal være i stand til å gjenkjenne bilder av mennesker. Da. Så sitter man og viser denne maskinen en million bilder av mennesker, og etter hvert så skjønner denne maskinen at det er et menneske. Et eksempel vi hadde når vi da innførte maskinlæring, altså det vil si da når vi beveger oss over på maskinlæring, så lærer jo da maskinene av seg selv. Og et eksempel der var at noen satte da en, en av disse maskinene til å leke med YouTube, og sa egentlig ingenting. Bare, vær så god, lek, og så gikk de. 
Og neste morgen så hadde da maskinen funnet alle kattevideoene på YouTube. Og det var jo litt sånn ekstra morsomt, siden noen litt sånn sarkastisk sier at på YouTube er det bare kattevideoer. Det er jo selvfølgelig langt fra sant, men... Det beviste Google. <laughs> men det er nok sant at kattevideoer er, er kanskje muligens den største kategorien. Noe som for øvrig er bedre enn... Det hadde vært verre hvis det var porno, for å si det sånn, men greit. Så denne maskinen hadde da sett at når den drev og lekte rundt på, på YouTube, at det var ganske mange kattevideoer der, og da bestemte sig for bare å finne alle sammen. Og, så det er da en beslutning maskinen har kommet frem til selv, og så lært sig selv hvordan den skal klare å finne dette. Og vi bruker jo dette for eksempel... Altså i fremtiden nå, så vil jo dette med visuelt søk bli mye viktigere. I dag så kan du allerede med Google Translate stå foran et skilt i Kina eller i, I Prag, ta et bilde av det skiltet, og så kan du se oversettelse på det språket du måtte velge, for eksempel. Det er jo en del av det, og Og Google Translate har blivit dramatisk mycket bedre på de fem seks største språkene på grund av innføring av maskinlæring i det, bare det siste året, faktisk. Og dette kommer til å spre seg til alle språk fremover. Men en av de tingene kan da være, for eksempel, det kan være vanskelig å se forskjellen på ansiktet på en chihuahua eller en, om det er en blueberry muffin, for å si det sånn. Hvorfor det? Er det liksom u- u- uklare regler for... Nei, men Når det er maskinen, maskinen tar ikke hensyn til om det er en dyr eller en kake. Ikke sant? Den leser på en måte bare... Sammenhenger mellom pixler. Ener og nuller, ikke sant? Mm. Eh, og så sånn sett, den har ikke følelser. Den, den har ikke på den måten du og jeg kan kjenne en et ansiktsuttrykk, for eksempel, sånn automatisk. I utgangspunktet i hvert fall. Den, den får det etter hvert. Men, jeg kan bare avbryte på det en ja. av de tingene som fascinerer mig, er disse her konkurrensene om å lage roboter som endelig kan sortere skittentøy for de er utrolig gode sant, til å lese mange titusener av sider av legal tekst og finanstekst og sortere og finne mønstrene men det å finne ut av vad som er sokk og vad som er håndkelig og hvordan du holder på med det kjempeledd for mennesker veldig vanskelig for maskiner Ja, men det tror jeg, jeg tror jeg har kommet dit at det i dag er også plankekjøring, egentlig. Jeg har jo et eksempel på det som er enda mer ekstremt, og det er at vi ser nå at denne ene myggarten som sprer dengufiver og Zika-virus, den har begynt å spre seg til områder hvor den normalt ikke hører hjemme, for eksempel Nordamerika. Og da har vi laget en robot som klarer att identifisere akkurat den type myggen i forhold til de andre myggene som da ikke sprer dette viruset. Og så har da vi funnet ut at, at hvis man kan infisere handmyggene med en bakterie som gör att når de parrer sig med hundmyggene så blir hundmyggene sterile, det er måten å ta rotta på denne myggarten i de områdene hvor det ikke hører hjemme. Det er viktig å si at det her gjelder bare de områdene hvor myggen ikke egentlig hører hjemme, og ikke, ikke globalt. Og denne roboten nå, den, den klarer å, å skille da mellom handmygg og hundmygg, basert på da at den har sittet og sett på millioner på millioner på millioner av bilder av handmygg og hundmygg innenfor den arten. Og hver dag nå så separerer den fem millioner handmygg, infiserer dem med denne bakterien og slipper dem ut igen i Kalifornien. 
hvor den da man går og flyr og parrer sig med hundmygg, og som da lægger tomme ägg og med en levetid på seks uker, som disse myggene har, så tar det da ikke så forferdelig lang tid før den myggen er, er utryddet I, I det området da den, der den ikke hører hjemme. Neste er brune snegler i Norge. Ja, kanskje det. Men det, sånn at poenget her er at den, uten maskinlæring i dette tilfellet, så ville ikke denne jobben vært mulig å gjøre. Ja. Det er ikke noen mennesker som kan sitte og identifisere fem millioner handmygg og så infisere dem med en bakterie. Så, så sånn sett så, så er jo... Ja, det, altså det åpner jo dører som uh, vi aldrig før har haft nøkkeren til. Kanskje man kan er gjøre noe med malaria i Afrika etter hvert? Helt sikkert. Det, og det er sikkert noe av motivasjonen bak dette. Så. Du vet, en av de tingene som virkelig fascinerer mig er hvordan noen av de på en måte... Altså vi frykter haier og alt mulig annet rart, men dette med mygg og parasitter... Uh, frykter vi for lite, og samtidig hvor utrolig persistente de problemene har vist sig, så hvis man hade klart det snakk om samfunnsendring da ja, absolut. ja men kjempespennende kan du kommentere lite grann for uh, Google driver også med, med type altså dette med Google Translate da, så har jeg hørt påstander om at kvaliteten på oversettelse efter at man har da använt Deep Learning i motoren har blivit lika bra som professionella translatörer mellan disse huvudsexspråk är er det stämmer det? Det finns säkert translatörer som ju är oenig i det men jag har också hört och läst uttalanden från translatörer som säger att detta kunde jag inte gjort bättre själv. Och detta här är er nog med att nu översätter man inte på frasenivå men man tar hela setningar man har lärt sig eller har du något pers- hela avsnitt? Hela avsnitt. Ja. Ja. Och får texten till att flyta väldigt mycket bättre för man har lärt sig reglerna för Ja, det är er klart att uh, alltså jag driver när jag driver och försöker lära mig spansk för ögonblicket. Eh uh, ska lite maskinlärningshjälp till det, men uh, men jag får hjälp på videokonferens i alla fall från en spansklärare i, I Spanien. Och uh, väldigt ofta när jag spör hurdan säger jag sån och sån så säger han det kommer an på vad du har tänkt att se si efter på. Mm-hmm. det kommer an på sammanhängen. Och det är er klart att en av problemen med, med det att översätta maskinellt har ju varit att du i utgångspunkt har översatt ord för ord och setning för setning och inte kommit nå längre. Och när man nå kan bevega sig till ett avsnitt så så är er det verkligen kan du se si, revolutionerande. Det folk ikke tänker på der er at for att klare det så krävs det så enorme mängder med datakraft som rett og slett ikke var tilgjengelig bare for et par år siden. Så det er der på en måte hindret har vært. Det hindret er nå i ferd med å bli, bli visket ut, og jeg vet ikke om ti år kanskje så, så vil maskinen kanskje lese hele boken først før den för den översätter det och kunde göra det långt bättre än en människa på alla språk. Det är er fascinerande tanke för man ser att det var såna AI-baserade programmer som tar för sig vilken som helst fotografi och gör den om till en Picasso-aktig eller en Modigliani-aktig eller en Da Vinci-aktig maleri och det är er ganska spännande vilka regler och sammanhängen de får med sig för att få till detta här och tillsvarande kunde man tänkt verbalt också, inte bara visuellt. Ja, absolut, absolut. 
Så jag vill ju tro att uh, när vi läser en god bok om uh, någon år så vill det vara ett legitimt frågeställ att ställa sig om denna boken är er skrevet av en uh, person eller en maskin. Men tror du maskiner kan ha nog eller det, det vi snackar om som äkta kreativitet, hvor, hvor, hvor tror du gränsen går? Och är er det ett relevant frågeställ längre? Nej, jag är er inte säker på om det är er det. Uh, jeg vet i hvert fall at uh, maskinene vil for eksempel kunne lese uh, la, oss si, uh, den, la oss si de leser de hundre tusen beste bøkene innenfor uh, en viss sjanger identifiserer uh, vad den tror er uh, liksom de unike salgspoengene som har gjort at de har blitt uh, bestselgere og, uh, og kanskje da klarer å, å skrive en bok uh, som utnytter alle de gode tingene i de bøkene. Vi får se, men det er, det er ikke utenkelig. Vi bruker jo allerede veldig mye data når vi lager film. Det er jo snart Jeg tenkte akkurat på Netflix og ja. deres teknologi. Der, der er, holdt på å si, bestemmer seg nærmest historien i filmen av maskiner. Og Og, men vi har jo også sett filmer der ikke sant, hvor skuespillerne faktisk er dataanimasjoner så det er ikke sikkert at det finnes en Tom Cruise om 30 år som tjener 100 millioner dollar i året det er grusomt tanke for å være lage bare egen og han jobber gratis og jobber døende rundt og blir aldrig skadet og aldrig eldre og, ikke sant? Ja. men når, du, når vi først har rotet oss litt bort i film och sånt så må vi må vi snacka bitte lite om VR och Google Glasses bland annat. jag hade en sån eye opener var på en konferens nyligen där jag skulle snacka lite om VR teknologi. Jag skulle snacka om bildprocessering och kameror och sånt. Och var egentligen lite nedlatande om VR sin kommersiella potentiale. Och så var det någon som för det första rättet mig och sa Silvia du skönjer det ikke, men det blir vår nästa informationsplattform att vi går rätt och vi har gått från internet till mobil nu går vi från mobil till VR. Och så var det en annan som eh, drog mig in i ett hörne hvor det var Google Tilt Brush eh, setup, hvor jag då upplevde den här möjligheten till att tegna i 3D runt mig och fick rätt och sätt ett klaustrofobiskt anfall. Och den känslan av att det skapas nya neurala banor för det nå skönte du att detta här är er nog mycket mer än det du trodde det var var en 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 en, en sån uh, virkelig upplärande upplevelse. Så vad tänker det? Altså Google Cardboard då. Jag menar det är er transformativ teknologi. Det er en, uh, du stapper in telefonen din och så kan du se på The New York Times innehåll eller men men alltså hur har er sprängkraften och uh, varför tror du detta är er spännande? Ja, det er spennende og så utrolig mange grunder. Uh, det ene er selvfølgelig muligheten for uh, Håper å si det. eller det at en en 12-åring i dag eh, går runt i Uganda med en mobiltelefon som ger eh, henne tillgång till mer information än Bill Clinton hade då han blev president i 1992. Det är er ju er helt fantastisk. Eh, så igår faktiskt. Men är er det VR? Ja, det är er en del av det. Eh, igår så så jag på på eh, linjär TV faktiskt om ett program om Grönland och fraflyttning och så vidare och så var det en gutt som satt på gutterommet sitt uh, i en bitte bitte liten landsby på nordväst Grönland uh, med ett uh, sån sätt med Google Cardboard 
och satt och så på brukte det på till att navigera runt på gatan i New York. Och drömmen hans var då en gång i tiden att komma till New York. Og det är er klart det att vem som helst var som helst kan dra var som helst och uppleva egentligen vad som helst. Det det sig selv er jo helt fantastisk, och det kan ju vara under havet, det kan vara på Mount Everest och så vidare. Kan vara med dinosaurer. Det kan och då kommer vi in på augmented reality, ikvant att du faktiskt då i framtiden för exempel när när du går på ja Låt si, du går på en föreläsning. Jag tror ikke så många universiteter vi har traditionella föreläsningar i framtiden nödvändigtvis, men men låt si, du sitter i en sal och hör på en eller annen snakke, da, og han snakker om Napoleon så istället för då visa ett uh, visa en, uh, en slide med bilder av Napoleon på hästen sin uh, på bakdäck så så har du där rätt och sätt en naturtro uh, Napoleon som sitter på hästen sin på scenen och du kan både den kan snusa runt och du kan höra den och og så videre, og du får da et helt annet inntrykk av, av hva slags person dette egentlig var. Eh, og så nevnte jeg inledningsvis at eh, min eldste datter er funksjonshemmet, hun sitter i rullestol, og det er en del ting hun ikke kan gjøre, blant annet for eksempel klatre i fjell, eller gå på ski, eller dykke, eller eh, sånne ting. Og det er klart at eh, VR der åpner jo dører for henne, som eh, holdt på å si folk i hennes situation bare kunne drømme om for fem år siden, ikke sant? Og og gjør jo den tilværelsen langt mer tålig, da, for å si det sånn. Så det har, det har litt sånn positive sosiale aspekter også. For utdanning tror jeg det vil være helt fantastisk, og, og ikke minst i underholdningsindustrien så vil dette ta helt av. Så man kan jo bare tenke på hvordan fremtidens pornofilmer vil være. Det jeg skal si, en av de tingene som jeg da måtte lese mig opp var, i forbindelse med VR-porno, for det var noen spørsmål rundt det, og det interessante var at for det første man tror nå avansert teknologi, men det holder faktisk med briller, for vår hjerne kompenserer for alt det andre. Og det andre var dette med at de snakket om reality impotence, hvor du på en blev så godt stimulert da, i den virtuelle verden at virkeligheten blev litt kjedelig da, og flatt. Men dette her kan ha ganske store samfunnseffekter, både positive, ikke sant? men også negative, i forhold til at vi kan jo fortape oss i det virtuelle, ja. også på, på mange måter. Vi kan alle ha våre virtuelle venner, og altså, jeg vet ikke, går vi litt for liksom, løst nå innenfor filosofiens verden, eller...? Nå skal vi huske at i 1974 var det vel, så tog Stortinget opp til votering om fargefjernsyn skulle være lov, fordi noen mente at det å det se farger... Det Nej, det var faktisk snakk om at farger på skjerm var skadelig for øynene. Det var det selvfølgelig ikke. Og tilsvarende skepsis dukket opp da videoen kom, altså VHS-en, det kom til å fullstendig ødelegge ungdommen, og det var ikke mulig hva, hva slags søppel man kunne klare å få sett hvis man, hvis man fikk fritt valg i videobutikken. Så vi har vært gjennom en del sånne skifter før, tror jeg, og jeg er ikke så veldig bekymret egentlig når jeg observerer hvordan dagens ungdom bruker teknologi til og med i forhold til hvordan vår generation bruker det de er rett og slett um, mer robuste ja, de er mer robuste men de virker også mer 
mer på vakt eller mer realistiske på en måte. Altså, det, er, det er ikke tilfeldig. Altså, nå Facebook i dag er liksom oss 50-åringer som sitter og koser oss og foreldrene våre og, og men skal jeg ta i barna så må jeg åpne en annen kanal ikke sant? Og det, så dette tror jeg vil, vil regulere sig ganske godt men, men jeg må jo si at vi, det, historien har vist at vi har aldrig kunnet stoppe teknologiske fremskritt og vi ikke, vi ikke kunne gjøre det her heller men historien har også vist at vi har alltid stort sett klart att bruka dessa teknologiska framskritten till det som är er det bästa för oss selv. Så og det tror jag vi ska klara nå også. Det var det var väldigt fine, fine fin ting att få med sig här nu igen. Det som jag kunde tänka mig att spørre dig nu närmar oss slutet men för jag går in för landning med de to avslutande frågor. Jag har väldigt lust att få lite kommentarer fra dig på detta här med god visionär ledelse. Vi har snakket lite för vi började ta upp om detta med styreproblematik, ikke sant? Med hvordan god ledelse, god styring allt för ofta defineras med att det ska vara kontrollerande, förutsägbart, framskrivbart. Där gärna med linjära modeller. Kan, kan du kommentera nog runt det varför är er det vanskligt och och får man det till? Ja, og for det vanskelige hänger ofte sammen med egentlig hvordan eh, toppsjefer er kompensert, som jeg ser på det. Eh, veldig ofte så er det slik at eh, både lønn og bonus er avhengig av fjorårets bunnlinje, og det oppfordrer jo ikke akkurat til innovation og de, de store tankene. Eh, så er vi nå... Vi er akkurat i startgruppen der den eksponentielle kurven går up and to the right, som man kallar det. Jeg hørte en kar si her om dagen at nå som det er bevist at solenergi bare er en flopp, og så sier jeg, hva mener du med det? Nej, det er jo bare 2% av verdens energikonsum, sier han, som dekkes av solenergi. Dette må være samme man som sier at vi aldrig kommer til att få full genomesken. Ja, ikke sant, sikkert. Så, så poenget var jo, dette var en nordmann da, i hvert fall, men, men poenget er jo at nu har vi utviklet solenergi i kanskje 50 år eller noe sånt, og, og vi har bare nådd 2% av verdens konsum hittil, men i fjor var det 1%, og året før der var det 0,5, og året før der var det 0,25. Så neste år er det 4, så er det 8, så er det 16, og etter 5,5 år så er det mulig at sol kan være 100% av verdens energikonsum. Og det er klart at hvis du ikke skjønner sånne ting, så blir det ekstremt vanskelig att være visionær hvis du sitter og leder en bedrift som er 100 år gammel, som säljer ting over telefon eller i bästa fall over e-post, og som gick med bra overskudd i år fordi det ikke finns någon gode disruptive alternativer akkurat nå i den branschen. Och där tror jag vi där är er det många som är er färdiga att gå i en en liten fälla för att säga si så. Du har en väldigt fin citat från Taleb. Ja. Vad är er det? Eh, Taleb är er en författare som skrev en bok som heter The Black Swan och det han beskriver där är er att var gång det har skett ett paradigmeskifte, för exempel då att man gick från häst och vagn till bil så har det skjedd en så kallt 10x eller 10 gånger förbättring. Så varje gång ett produkt blir 10 gånger billigare, 10 gånger starkare, 10 gånger raskare, 10 gånger bättre, då hopp 
flytter hele befolkningen bok og over på en ny kurve og begynner å bruke det produktet. Et eksempel da, hest og vogn. Da T-forden kom, så kostet en hest og vogn med to hester 700 dollar. T-forden kostet også 700 dollar, men den hadde 20 hester, altså 20 hestekrefter. Den var ti ganger bedre enn en hestekvipasje. Og da gikk det bare ti år, og så hadde stort sett hele den amerikanske befolkningen sluttet å kjøre rundt til hestevogn. Og dette har vi sett i en rekke andre bransjer, både før og senere, og kommer nå til å se mye, mye større grad. Og det Taylor beskriver er jo «the black swan moment», når en fullstendig uforutsett hendelse forandrer livet, holdt jeg på å si, eller forandrer ettertiden for alltid. Og sånne hendelser som han beskriver der, han nevner for eksempel 9-11 forandret veldig mye, oppfinnelsen av internett forandret veldig mye, Google forandret mye, Facebook forandret mye, og så videre. Og hastigheten av disse forandringene nå vil stige eksponensielt, og vi vil se sånne black swan moments kanskje ukentlig fremover, og da blir det veldig, veldig spennende. Man blir svimmel av mindre, spør du meg. Ja, så er det jo om å gjøre da, kanskje være den som lager noen av disse black swan momentene da. Og det er den store utfordringen. Har du tro på at noen flere sånne kommer fra Norge? Jeg har faktisk det. En av mine store helter egentlig er en fyr som heter Kenneth Winter som driver Moonwalk. Og det de gjør som er veldig annerledes enn andre er at de bruker masse tid i starten på å finne et kjempeproblem. Det skal være et globalt problem, det skal ha... Jeg håper å si det skal være et problem for milliarder av mennesker. Og når du har klart å identifisere dette problemet, så er det relativt enkelt å finne løsningen på det. Da kommer på en måte ideen av seg selv. Og Moonwalk nå, det er jo crowdfunded og crowdsourced, og har i løpet av et års tid kommet opp med tre selskaper som alle sammen har positiv cashflow. En av dem er Paua som er rett og slett en bærbar energibank for folk som bor i områder hvor det ikke er strøm. Og sånn du kan lade mobilen din på, den har selvfølgelig solceller, så den lader seg selv når den ligger ute i solen. Du kan ta den med hjem, og du kan koble opp lampen til den sånn at du har lys i hytten din hvor du måtte bo. Og og på den måten sørge for at de da som har en mobiltelefon, som har et nett å koble seg på, også da har strøm til å tilegne seg den informasjonen som nettet byr på. Og jeg er helt sikker på at disse kommer til å lykkes, og det er ikke fordi at de har som mål å tjene penger, de har som mål å løse et gigantisk problem for en milliard pluss mennesker, og det er de ferd med å gjøre. Spennende. Jeg er forresten enig i at det Kenneth Winter og Monowok gjør er kjempeinspirerende. Vi må gå inn for landing, og da liker jeg å avslutte med to spørsmål. Det ene dreier seg om politiske perspektiver. Hvis du skulle ønske noe drehjelp fra regulering i forhold til innovasjon og så videre, og det andre dreier seg om 
ditt bästa råd om vad norska ledare kunde lärt mer från Silicon Valley. Ja. Um, vi det är er ingen tvivel om att vi vi står föran en uh, tid nu där uh, det vill vara större och större behov för ingenjörer. Uh, där har Norge en utfordring. Um, Og på relativt kort tid så har högskolan i Zürich gått fra å være relativt middelmåde til att bli verdens bästa skole innenfor dataprogrammering, fordi de bestemte sig rett og slett for att bli det, med hjälp av myndigheten og næringslivet i Zürich. Vi trenger lite sånne store hårete mål her også. Det er ikke... Det er fint med advokater og sosionomer for all del, men vi kan ikke være det alle sammen. Og, og jeg känner en gutt som for noen år siden var den bästa eleven i matematik i Oslo-skolen. Så han sa til sin mor og far at jeg kan ikke fortsätta på skolen her, for jeg blir ikke hverken stimulert eller motivert. Jeg må ut og ha større utfordringer. Så han dro til en väldigt god privatskole i New York. Der var majoriteten av hans medstudenter fra Sør-Korea, Kina, India og så videre. Og det gick ikke mer än en uke før at han skjønte at han måtte ha privatundervisning i matematik. Han var den desidert dårligste på skolen. Det är er en stor utfordring når våre aller bästa på globalt plan er aller dårligst. Og det er ikke fikset over natten, men det er vårt ansvar att sätta i gang den forandringen nå. Og så er vi lite sånn der i dag at så jeg köpte flatskjerm i 2003. Det var ikke så smart. Da fick du en, en 29-tommers skjerm som veide 40 kilo som du så vidt klarte å henge opp på väggen for det hadde en hendelse til å falle og den kostet 50 000 kroner. Og det er en del sånne feller att gå i akkurat nå. Og for eksempel denne 17-felts motorveien tasker kan være en dårlig idé nå, fordi at innen den er ferdig så er det ingen av som kommer til å kjøre bil til jobben. Det... Ja, vi rekker ikke å snakke om Google Car. Nej, det, er, det er ikke Google Car som nødvendigvis kommer til å gjøre det, selv om den på en måte var den som, som viste verden vad som var mulig. Men poenget her er at, nu ser vi Uber, kommer Uber kjøper 26.000 selvkjørende biler av Volvo, Ruter er ute etter å kjøpe tusenvis av selvkjørende biler for att köra det til jobben på den måten. Det finns ingen logisk grund når for det første bilene blir elektriske og per definition da kjedelige og, og med tanke på forurensning og så videre og bilene våre står stille 95% av tiden og at 93% av alle ulykker er men, skyldes menneskelig svikt det, det finns ingen logisk grund for att köra til jobben da og ergo så vill man om relativt kort tid bli hentet hjemme av en bil som du enten har alene eller som andre også sitter i og så vil du bli kjørt dit du skal genom en abonnementsordning og så har du kanskje en eller bil i garasjen som du brukar når du ska på hytta eller bare ut og kose på en søndag for eksempel men så faktum er at vi står i fare for nå å kaste ganske mye penger etter projekter som vi i fremtiden egentlig bare kommer til å le at liksom gjorde vi virkelig dette Det, det er jeg ganske opptatt av og, og oppi dette så er jo, ikke sant, miljøet er jo det aller viktigste 
Vi har ikke, det er så mange ting vi kunne snakket om. Vi kunne snakket om Impossible Foods, som allerede har identifisert alle næringsstoffer i kjøtt i planter, inkludert hemoglobin, som er en ingrediens i blod. Og det gjør at de nå klarer å lage plantebaserte hamburgere som ser ut som hamburgere, smaker bedre enn hamburgere, de blør som hamburgere, men de gir deg ikke høyere kolesterol, og de gir deg ikke høyere blodtrykk, og du blir ikke feit av det. Det er rett og slett like sunt som å spise salat. Og det er klart at i det sekundet det blir billigere enn kjøtt, så finnes det ikke en eneste logisk grunn for å spise kjøtt heller. Så optimistene tror jo at i løpet av ti år så kan det være at alle kyr er borte. Og da er faktisk klimaproblemet løst, for da er 13,5 prosent av alle klimagassutslipp borte. Så ikke sant, det er teknologien som kommer til å være løsningen på det aller meste. Stakkars kyra! Ja, det kan du si. Kyra har jo ikke noen naturlig plass på jorden uansett. Det er noe vi har dyrket fram, så... Så når vi først har skapt dem, så kan vi jo fjerne dem også. Men du, hva med Silicon Valley? Jeg føler at folk går på Singularity University og kommer hjem med en sånn ekstrem sense of urgency, men kanskje ikke har fått med seg det viktigste som dreier seg om en sånn, hva skal jeg si, jo, teknisk entusiasme, samarbeid, paid forward, noe rundt det. Hva er på en måte dine viktigste takeaways derfra som du gjerne ville kanskje spredd? Jeg tror de aller viktigste takeawayene fra Singularity, sånn som jeg ser på det, er... Silicon Valley, tenker jeg. Ja, ok, men Silicon Valley og Singularity er jo nesten samme tingen. Men det er... Altså, det er en entusiasme og optimisme rundt dette at det aller, aller, aller meste kan løses med teknologi som for eksempel klimaproblematikken som vi overhovedet ikke har sjans til å løse politisk men som vi 100% sikkert kommer til å løse med teknologi det gjelder medisin også vi kommer ikke til å løse de store medisinske gåtene fordi en eller annen professor plutselig ble så mye smartere enn den forrige professoren dette kommer også til å bli løst av kunstig intelligens og maskinlæring og så videre og den entusiasmen og gløden som man opplever i Silicon Valley den ser vi ikke her jeg har snakket med min gamle sjef som nå er vår chief business officer og så sier jeg det må være noe negativt med å bo i Silicon Valley for selv har jeg faktisk ikke så lyst til det det å ikke ha sesonger og det er liksom skittent og stygt og det er kriminalitet og det er ikke bare kost der borte så sier han jo den kjipeste tingen med å bo her sier han det er at uansett hvor jeg går, og uansett hvem jeg snakker med, så er all diskusjon rundt teknologi. Det går ikke an å snakke om hvordan barna har det på skolen, eller hva man skal gjøre til helgen, eller oppskriften på den maten du spiser, eller hva det måtte være, de mer trivielle tingene. Det er bare teknologi, teknologi, teknologi. Og det kan jo kanskje gå litt over stokk og stein til tider. Men når det gjelder Singularity, så vil jeg si at kanskje det aller viktigste der er denne, som sagt, denne troen på at teknologien kan løse det meste, og at vi faktisk, hvis vi ønsket, har allerede ressurser til å løse det aller meste. Så bare sånn eksempel i boken til Peter Diamandes, som heter Nettopp Abundance, så snakker han jo om at vi i dag for eksempel går på et toalett som ble oppfunnet av 
fetteren til en engelsk dronning på 1200-tallet. Da var det bare dronningen som hadde vannklosett for øvrig, men, eh, men den teknologien har ikke forandret seg det hele tatt, og, og vi bruker da sånn cirka halvparten av alt vannet som vi brukar. det brukar vi på den måten, og det er jo i sig selv en katastrofe. Det vil si at vi per i dag har mer nok vann til att løse all verdens tørkeproblemer, også i Kalifornien, hvis man da tog i bruk en lite mer intelligent teknologi, som for eksempel forbrant dette du puttet i det, og, og kanskje var koblet upp på griden, og du kunne bidra til att skapa energi for eksempel. Uh, og det er liksom den type holdning til ting som jeg synes er, er utrolig spennende og uh, uh, ja og så er det uh, litt dette her med at uh, fokus på de store problemene ikke nødvendigvis på at, uh, altså i utgangspunktet skal ikke være å tjene penger men utgangspunktet skal være å løse store problemer det, det, det er kanskje det jeg har lært mest av der borte Jan Grønbæk, det har varit utrolig inspirerende å høre på dig. Spännande att se vad du och dina vänner i Google finner på videre. For det virker som om det er virkelig en sånn type, hva skal jeg si, eksponensiell eksplosjon også på antal möjligheter fremover. Lykke til, og tack for att du brukte tiden din med oss. Tusen tack for at jeg fikk komme. Tack til dere som lyttet. Tusen tack för att du hört på podcasten om de som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obforum.no. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.